Vamos a empezar con esta clase, eh, que justamente estamos en la cronología de, de, nuestro, de nuestro diplomado, de nuestra clase que habíamos empezado desde la salida de Misraim y fuimos pasando por eh, diversas etapas de la historia de Am Israel. Pasamos por Inquisición, pasamos antes por Cruzadas, por la época de los emperadores y después seguimos adelante, pasamos todo lo que fue la época de la Shoah y ahora ya casi estamos más o menos por el final, pero hoy nos toca hablar de un tema muy especial eh, y muy llamativo que se llama los gauchos judíos. Es un tema de la inmigración en Argentina, cómo se fue dando, cómo, cómo, cómo empezaron a llegar los primeros inmigrantes. Tenemos que aclarar que esto estamos hablando de los años eh, finales del siglo XIX. Estamos hablando... Hay ruidos, si, si, por favor, lo, eh, los ruido, el ruido que se, que se escucha de la persona que sea, que traten de minimizarlo o bloquearlo para que no se pueda escuchar el ruido de los niños y todo lo que se escucha, porque si no, no vamos a poder escuchar todo. Hay que bloquearlo, ok. Entonces, este, estábamos hablando de que eh, la inmigración en Argentina se dio mucho antes que la inmigración de México, casi una o dos generaciones antes. Les pedimos el ruido de los niños, no sé de quién sea, que por favor los callen o que cierren su, su, su sonido, por favor. Bueno, entonces eh, estábamos hablando que en Argentina llegaron mucho antes. Las primeras inmigraciones, estamos hablando de los, del final de, de los años 1880, cuando todavía en México no llegaban, entre una y dos generaciones se adelantaron en Argentina a llegar. Y vamos a ver por qué, y de eso vamos a hablar de esto, un poco lo que es la historia de los gauchos judíos. Otra vez repetimos, si pueden callar a los niños, o sacarlos del lugar donde, o sea, o, o que estén en algún otro lugar, porque la verdad que no, no se escucha mucho y quizás molesta a un poco a la gente, si se puede, si no, bueno. Empezamos a hablar, en el año 1883, hubo una persona muy importante, de, se llamaba el varón Mauricio Hirsch, vamos a ver acá en las imágenes, y esta es la historia que él invirtió varios millones de dólares para poder comprar tierras en Argentina, justamente en lo que era el norte de Argentina, eh, entre el centro y el norte, eh, estamos hablando para las provincias de Santa Fe, también en Entre Ríos, este es el, el varón Moshe Maurice Hirsch, que él había invertido millones de dólares en esas provincias para poder enviar ahí a los inmigrantes judíos, que es lo que vamos a hablar ahora. Los, eh, los miles de inmigrantes yudín, judíos que ellos provenían de Ucrania y de otras zonas de Podolia, Besarabia, de Rumania también, y de varios lugares de lo que es la Europa Oriental, que iban huyendo de los pogroms y de las crueldades que el régimen de los Ares les habían prohibido prácticamente todo tipo de trabajo. Aparte de los pogroms y las persecuciones, también, para más, les habían eh, prohibido todo tipo de trabajos a los judíos. No podían dedicarse al campo. Tenían prohibido desempeñar ninguna profesión. Absolutamente nada. Lo único que podían es, es vender cosas eh, usadas y, y nada, prácticamente nada. Aparte de los azotes y de los pogroms. 
Hubo una empresa colonizadora que formó este mismo filántropo, el varón Moshe Maurice Hirsch. Él, él hizo una empresa, formó una empresa que para salvar a estos Yudim y sacarlos de, de, de esas ciudades o de esos países bajo lo, el régimen de los Ares y llevarlos a otro lugar, a un lugar donde podían asegurarle un trabajo de campo, una vida mucho más pacífica, una vida comunitaria y lo principal de todo, tener algún día una tierra propia que en, en Rusia y en toda la Rusia zarista no podían tener. Entonces, los primeros eh, en llegar eh, fueron en total 129 eh, eh, familias muy pobres, perseguidas de Rusia, que habían llegado en, en lo que fue el, un, un vapor, un barco, se llamaba el Wesser, y llegaban para afincarse eh, en, la provincia de, en la provincia de Buenos Aires. Los judíos iban llegando ahí con mucho entusiasmo, después de todo lo que sufrieron, bueno, decían, por fin vamos a llegar a la tierra prometida. Y llegaban a Buenos Aires pensando que algo iba a ser algo increíble y escapándose de, como dijimos, de todo el terror de los Ares. Pero esa tierra prometida, de repente, los recibía con un fuerte golpe. Todo inició el 14 de agosto de 1889, cuando arribaron a Buenos Aires las primeras las primeros ocho familias eh, judías en octubre del 88, de, 1900, de 1888, después llegaron otras 100, eh, dijimos 29 familias, pero los primeros pobladores que habían llegado para instalarse, que después se instalaron en, en una ciudad que vamos a ver, se llama Moisesville, que hoy en día es una ciudad, antes era un pueblo, luego de tener un, un larguísimo y un penoso viaje, en un vapor, como dijimos, el, el Wesser, que terminó, como dijimos, que lo fueron recibidos en la tierra prometida con un fuerte golpe, que terminó con una, cuando llegaron, con una epidemia de tifus y hubo 60 muertos, casi todos fueron niños, a los pocos días de llegar, que ya venían en el barco con esa epidemia. Y lo peor es que cuando ellos llegan, el, el director en Buenos Aires de, de inmigración de esos años, de 1800 88, se llamaba Lix Klen, él intentó no dejar bajar a los judíos, a pesar de que ya habían desembarcado los restantes pasajeros del barco, o sea, los, los goín bajaban, pero los judíos no los dejaban bajar. Y ahí los tuvo en el barco dos días, y después de dos días de discusiones, había una presión muy fuerte, lo que fue la presión eh, de la prensa, entonces, y de la comunidad judía, que, que, que había todavía, que había ahí, que habían llegado un poquito antes, la comunidad judía, eh, sefaradí y algunos que estaban, y por fin entonces fueron autorizados a ingresar a la Argentina. El motivo, ¿cuál era el motivo por el que este director de inmigraciones no dejaba pasar, no dejaba entrar a los judíos? Eh, él, por antisemita, no quería dejar bajar a los judíos, pero ¿por qué si los dejó bajar? Es porque al final, como dijimos, el varón de Hirsch, él había ya comprado tierras, entonces, como ya tenían esas tierras compradas a un tal Hernández, entonces, al final los tuvo que dejar bajar. Pero, cuando desembarcan, supieron que los habían estafado. Entonces, un acaudalado dueño de tierras les ofreció 
propiedades en, en, Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, cerca de una estación ferroviaria. ferroviaria. Entonces le dijo, yo les puedo dar... Y estos son, esto, esta, estas imágenes son, que, que van a ver, presten mucha atención, son imágenes muy difíciles de conseguir. Tuve mucho tiempo tratando de conseguir de diferentes lugares. Son imágenes de eh, reales de todo lo que fue la inmigración judía por esos años. Entonces, como dijimos, este acaudalado dueño de tierra les había ofrecido propiedades en Santa Fe y después de haber sido estafados y cuando se meten, cuando se, se van, aparentemente habían ya conseguido para para instalarse en esos lugares, se dan cuenta que nuevamente fueron estafados. Por dos veces habían comprado tierras y los estafaron y no tenían absolutamente nada. Incluso hasta le dieron en un lugar, llegaron y era puro pantanos. Luego de meses de penurias que estuvieron, esto que ven acá, eran donde llegaban a los galpones, a los depósitos, y ahí se quedaban los inmigrantes judíos, no tenían a dónde ir, porque al lugar donde les habían prometido no había ninguna tierra prometida. Entonces, después de, de varios meses de penurias, entonces llegó un, justamente un profesor, un académico, que él venía del norte de Argentina, y de repente se los encuentra a todos durmiendo en un depósito abandonado. Entonces él, eh, después de una serie de sucesos, hasta que al final el filántropo Maurice Hirsch, como dijimos, Moshe Hirsch, el varón, al final ayudó otra vez y vuelve a comprar tierras en esas latitudes. Incluso se había perdido porque los habían estafado. Imagínense lo que sufrieron en ese momento. De ahí se fueron a diferentes lugares eh, de la provincia, en el norte, se llamaba Villa Clara, Villa Domínguez, Basavilbaso, Rivera, vamos a ver varios lugares, Santa Clara, y ahí Villa Clara. Entonces ahí vamos a ver que se empiezan a instalar. Allí, por ejemplo, en, eh, en Entre Ríos, el, el varón Hirsch compró solamente ahí 270.000 hectáreas para su emprendimiento colonizador, para que los judíos puedan salvarse y salir de todo lo que era Ucrania, de Rusia, de toda la persecución de los Ares. De a poco, los colonos fueron asentándose en ese lugar y comenzaron así, paulatinamente, paulatinamente a vivir y a trabajar y poder desarrollarse. Esto que vamos a ver son imágenes, como dijimos, reales de todo lo que iba sucediendo y hasta ahora se puede, hay gente que va a visitar. Bueno, con esa historia se inicia lo que fue la colonización en Argentina. A comienzos del siglo XX, la provincia en Argentina, la provincia de Entre Ríos, llegó a tener 170 colonias judías. O sea, iban llegando, iban llegando los, los yudim escapados de, como dijimos, de allá de toda la represión de los Ares. La actividad eh, productiva se centraba en ellos, en, en todo lo que era el campo, lo que era la granja, la industria quesera, la industria lechera, cría de ganado, los cultivos agrícolas, se dedicaban exclusivamente al campo. Una de esas colonias, casi la principal, se llamó Moisés Bill. Ahora vamos a ver por qué. Moisés por el varón que se llama Moshe Hirsch, le pusieron su nombre, que fue en la provincia de Santa Fe, en Argentina, por esa época, empezaron a desarrollarse lo que eran las cooperativas agrícolas. ¿Qué son las cooperativas agrícolas? Incluso acá pueden ver, hay hasta una calle que le pusieron en su nombre. ¿Qué son las cooperativas agrícolas? Eran, eran para darle impulso a las colonias judías que 
exactamente, que le dieron un gran impulso para que les adelantaban dinero a los colonos y les proporcionaban eh, semillas, herramientas, y artículos eh, con precios muy convenientes. Y a su vez los judíos eh, así, producían todo eso y los vendían a los productores. Y eso era lo que, es, lo que se llamó, como dijimos, las colonias, las cooperativas agrícolas. Y dejaron de un lado a, a lo que eran los gauchos, los gauchos no judíos, los gauchos, como que los iban dejando, eran gente muy testaruda, los iban dejando de lado. Y ahí los, los yudim iban creciendo en todo lo que fue las colonias agrícolas. Con el producto de sus ganancias, entonces mantenían hospitales, se mantenían bibliotecas, comercios, eh, centros culturales, tanto para la comunidad judía como para toda población. Era como una especie de sociedad, eso se llamaba lo que es las colonias eh, agrícolas. Y ahí se empiezan a instalar los judíos eh, y Baruch Hashem les empezó a ir bastante bien. Entonces, el... Eh, se instalan ahí y empiezan, ahí, ahí vamos a ver muchas, este, vamos a ver algunas, estos son los lo de la, lo, les, eh, algunas cosas ¿no? que tenemos de las Jewish Colonization, que cuando empezaron la, la colonización, y acá vemos cómo se empiezan a instalar eh, lo, los judíos en ese, en ese lugar. Los gauchos judíos justamente fue llamado por, o sea, el nombre se lo dio un escritor, un escritor de origen lituano, que también venía, él llegó de chico con su papá, se llamaba Alberto Gerchunov. Acá vemos los judíos, cómo se instalaban, cómo empezaban a trabajar en las colonias agrícolas, acá vemos que estaban cerca de la estación ferroviaria, todo esto lo que están viendo son eh, imágenes de los Yehudim, cómo se venían a instalar Argentina al final de los años 1800. Entonces, eh, ese, ese, ese libro de los gauchos judíos, que fue un escritor que él había llegado de niño, eh, incluso en Argentina, se llama el Alberto Gerchunov, él había llegado también con todos, eh, él se considera en Argentina el padre de la literatura eh, judía latinoamericana, y él hizo un libro que fue publicado en 1910 en homenaje al centenario, centenario de la Revolución de Mayo en Argentina, 1910, también en México, eh, en 1810, fue la independencia en Argentina también. O sea, fue, exactamente se eran, eh, él cuando publicó este libro eran a los 100 años. Vamos a ver qué relata un poco en su libro y entender cuál era la ideología, qué estaba pasando. Él relata, él había sido un niño que llegó ortodoxo, religioso, y había llegado, todos eran ortodoxos, y habían llegado, vamos a ver acá algunos trabajadores, vean, eh, estos eran algunos de los trabajadores judíos eh, estos eran vale batín, como se dice, trabajador, no eran ningún jajam ni nada, gente que trabajaba normal. Entonces, él en su libro cuenta cómo se fue, cómo fue la adaptación de la integración de los inmigrantes judíos a la cultura argentina. Y él va, da, da, va dando varios relatos de esa inmigración judía, inspirados en sus propios recuerdos de la niñez y la adolescencia. Y él, este señor, Alberto Kerchunov, entonces él va relatando eso en su libro. En su libro, en ese libro se puede leer que había un, un entusiasmo en un principio y cómo luego se fueron cerrando el camino. Porque, como dijimos al principio, llegaron, que llegamos a la tierra prometida y estaban muy contentos, felices, que habían llegado después de los problemas que tuvieron, pero al final se instalan. Escribe Alberto Gerchunov. Son algunos de los llamados gauchos judíos, acá era como se iban 
trabajando, cómo se iban instalando. Estos son algunos también, nada más para que vean cómo llegaban ultra religiosos, ultra, or, ultra ortodoxos, gente que venían de, de Rusia. Y vean las, este, las, eh, las señoras, cómo llegaban. Era algo impresionante. Todo esto son gente que llegaban en 1800, a finales de 1800, a lo que era la República Argentina. Entonces, en su libro, Alberto Gachunov empieza a contar la adaptación de los argentinos, de, ese, de, de los gauchos, llamados los gauchos judíos, en Argentina. Y empieza a relatar algo increíble. El entusiasmo que, que ponían y el entusiasmo que tenían. Y él escribe justamente a sus hermanos, a sus hermanos judíos, en 1910, justamente a los 100 años de lo que fue la Revolución. Ese año, en Argentina, se celebraron grandes festejos por el aniversario de los 100 años de la Revolución. Se llamaba la, se llamaba la Revolución de Mayo. Por esos tiempos, había una cosa increíble. Había una gran duda. Estamos hablando por 1910. Había una gran duda. ¿Cuál será la nación más importante de América? ¿Estados Unidos de Norteamérica o la República Argentina? Esa era la duda. ¿Cuál va a ser la nación más importante de toda América? Y estaba la duda entre si va a ser Argentina o va a ser Estados Unidos. Imagínense hoy en día dónde está Argentina y dónde está Estados Unidos. Pero en ese momento era la duda que había. Había entonces una gran polémica entre los que pronosticaban el futuro de quién va a ser más importante y más grande, si Argentina o Estados Unidos. Escribe Alberto Gerchunov. Y lo voy a relatar exactamente cómo él escribe con sus, eh, con, su, con sus palabras para que vean el entusiasmo. Dice, he aquí, hermanos, de las colinas y de las ciudades que la República Argentina celebra sus grandes fiestas. Él lo escribe, lo pueden ver, está escrito en su libro, en el, a los 100 años de la, como dijimos, de la Revolución. Las fiestas pascuales de su liberación. O sea, él decía que ese día de mayo, 25 de mayo, eran las fiestas de Pesaj para Argentina. Y él decía así, recuerden cuando ponían allí en Rusia las mesas rituales para glorificar la Pascua, cuando la gente ponía el ser de Pesaj. Esta es una Pascua magna, esta es más importante que Pesaj. Así hacía Alberto Gersunov. Esta, en Argentina, es una fiesta de a los 100 años de la Revolución, a 100 años de que, en 1810, como dijimos, que fue la liberación, entonces ya estaban festejando. Entonces les sigue escribiendo, abandonen vuestros arados y tiendan vuestras mesas, cubran sus mesas de manteles blancos, sacrifiquen los mejores corderos y pongan el vino y la sal por el augurio propicio. Hay que festejar que son la revolución y en Argentina. Entonces tenemos que adaptarnos, él decía, judíos errantes desgarrados por viejas torturas. Cautivos redimidos, arrodillémonos bajo los enormes pliegues de la bandera. Arrodillémonos a la bandera argentina. Al himno, el himno argentino, los israelitas, estos que habían llegado, los judíos que habían llegado, los inmigrantes, no lo comprendían. De hecho, ni hablaban español. Pero, al llegar una palabra, entonces, 
entendieron todo. La palabra libertad, el himno argentino tiene una palabra que es libertad, libertad, libertad. Entonces, cuando llegaban a la palabra libertad, entonces eso hacía el recuerdo de su antigua esclavitud. Estuvimos en Misraim, ahora estamos en Argentina. Entonces acordaban de la amargura, de las persecuciones, de todas las persecuciones que habían sufrido la raza judía. Y eso, la palabra libertad en el himno argentino, revolvió los corazones. Y con el corazón, y él escribe así, y con el corazón y con la boca, todos exclamaron, como en la sinagoga, amén. O sea, cuando estaban cantando el himno. Y cantemos, él decía, cantemos, así escribe Alberto Rechunov, cantemos el cántico de los cánticos. El cántico de los cánticos. ¿Qué es el cántico de los cánticos? El cántico de los cánticos es Shirashirim. Entonces, él decía, cantemos el cántico de los cánticos, que comienza, oíd mortales el grito sagrado, coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Entonces, así escribe, cantemos, este es el en Pesaj, en nuestro Pesaj de Argentina, nuestro Pesaj por la liberación de Argentina, entonces tenemos que cantar eso. Así escribe Alberto Gechunov, escribió Buenos Aires, del primer centenario argentino, así escribió. Incluso también escribe que antes Alberto Gretchenov, y ahora le va a decir por qué después vamos a entender todo esto, por qué les cuento esto. Él escribió que había un rabino antes de salir ellos de Ucrania, que se llamaba Rabiuda Anacroy, y que él cuenta, según él, que el rab les habló a todos los judíos que se iban a ir hacia la tierra prometida, que cuando... Eh, él estaba en una ciudad, en, en, se llamaba Tukshim, una pequeña aldea de Rusia, y les dijo que cuando se reunieron todos, en, ahí cuenta él que cuando se reunieron todos en el Betagneset, antes de partir para Argentina, y dice así, es por eso que cuando me anunciaron de la emigración hacia Argentina, me olvidé de mi regocijo de la vuelta hacia Jerusalén. O sea, ya me olvidé de regresar a Jerusalén. Cuando ya me dijeron que vamos a Argentina, así dijo, según él, había dicho el rabino, que entonces cuando ya nos dieron la oportunidad de salir de esta represión de los Ares y llegar a Argentina, entonces me voy a olvidar de mi regocijo de volver a Jerusalén. Entonces, a la Argentina iremos todos y volveremos a trabajar la tierra. Si volvemos a esa vida, retornaremos a nuestra existencia anterior. La espera de aquella multitud evoca a cada uno recuerdos lejanos. Todo esto lo escribe Alberto Gerchunov y, y él seguía diciendo, cada uno veía la mañana en que abandonó el imperio del zar y veía la llegada a la tierra prometida, supuestamente la tierra prometida, a la Jerusalén anunciada en las prédicas de la sinagoga. O sea, que él decía que llegamos a la Jerusalén prometida. Bueno, la Jerusalén quedó en el olvido, ahora llegamos a Argentina. Y sigue diciendo Alberto Gretchunov, y ojalá yo pueda en mi vejez besar esta tierra y bendecir bajo sus cielos a los hijos de nuestros hijos. Así, según Alberto Gretchunov, habló Viudana Croy, que fue el último representante de los eh, en esas tierras, fue el último representante de aquellos grandes rabinos en Rusia. Ahí está, les voy a mostrar las imágenes a ver si la, de, de Alberto Gerchunov, que acá lo vemos. 
Este es un niño que había llegado también de Rusia, pero luego ya abandonó y bueno, se, se dedicó a escribir y se hizo un, eh, un columnista del periódico del diario La Nación en Argentina. Ok, entonces vemos que eh, cuando... Él, él escribía así, cuando ves desocupado lector en la colonia judía donde aprendí a amar el cielo argentino y mi alma se impregnó con el espíritu de la tierra. Hay junto al rabino de estampa arcaica gauchos arrogantes y fieros. O sea, dentro de la colonia también habían otros gauchos. Esto fue cuando fue la revolución, exactamente a los 100 años. Entonces ya se empezaron a integrar y sigue diciendo Alberto Guichuno. Y yo... Dijo Gerchunov. Al repetir aquellas palabras, beso la tierra que me da paz y alegría. O sea, era algo que no se puede entender. Era una abodazará prácticamente sobre la tierra que llegaron. Y como los judíos que lo oyeron entonces, todo el mundo dijo amén. Eso es lo que sentía el escritor Gerchunov en aquel momento. Pero, paradójicamente, el padre de Gerchunov fue asesinado por un gaucho gentil. Después medio que se arrepintió de todo lo que había escrito. Este hecho está relatado en uno de los capítulos del libro. Les voy a contar, porque son varios capítulos del libro y varios, como Masiot, varios sucesos. Y les voy a contar este hecho que vamos a entender un poco cómo se iba eh, progresando en todos los sentidos, la comunidad judía de inmigrantes. Cuando, eh, cuando se fundó el pueblo de Moisesville, el rab Aarón, este es el Gerchunov, ya cuando era un columnista del, del, del diario de La Nación, cuando se fundó el pueblo de, de Moisesville, el rab Aarón Goldman, este es el rab Aarón Goldman, él fue el que puso el nombre de Moisés. La, a la, al pueblo, Moisésville, la ciudad de Moshe, Moisésville, que era recordando al filántropo Moshe Mauricio Hirsch, eh, que él, eh, como dijimos, que este, había comprado muchísimas y muchísimas hectáreas de tierra, aunque, como dijimos, muchas veces le vendieron pantanos y los estafaron. Pero, sin embargo, salvó a muchísimos judíos, entonces le pusieron la ciudad, el pueblo, hoy en día es la ciudad, a nombre de Moisésville. El rap de Moisésville, era el rab Aaron Goldman, que acá lo pueden ver en pantalla, era un gadol ador, él un gadol de primera categoría. Incluso hay cartas de él que se escribía con el rab el Hanan Spector, el rab Spector, que era el rab de Kovno, en Lituania, y también hay cartas que el rab Aaron Goldman mandaba desde Argentina hacia el Jafes Haim, y el Jafes Haim le contestaba, se conservan cartas del Jafes Haim con Rab Aaron Goldman de ahí, de, de ese pueblito de Moisésville. También este Rab escribió un shoot, un Shelotu Chubot, de, se llama Dibre Aaron. También el, el mismo Rab. Ahí mismo lo escribió en esas colonias. Había otros Rabbanim. Estos que vemos acá es también el, el Rab. Vamos a hablar de, 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 de estos Rabbanim también. Había varios. Eh, las sinagogas de Moisésville estaban llenas, completas, estaban, la gente, iban, esto es una sinagoga en tiempos de antes, esto ya se, acá ya está renovada, vean cómo se veía antes, cómo está hoy en día renovada. Eh, los gentiles, los goín, por respeto a los judíos, que habían llegado a ser la mayoría en esos pueblos, incluso cerraban en Yom Kippur, 
Había varias colonias, Visabilbaso, Colonia Clara, Rospiná, Colonia Mauricio, Rivera, Médanos, varias colonias que se iban, como dijimos, hasta 170 colonias judías. Alberto Kerchunov va contando en su libro cómo se va dando la vida de los judíos en esos pueblos y cómo se va dando la destrucción de todas esas comunidades que tenían sinagogas llenas de gente. Sin embargo, este Kerchunov no lo ve como una destrucción, sino lo ve al revés, como una apertura al mundo. Y en el libro escribe una escena, que se las voy a relatar, una escena que, que ocurrió justamente el día de Shabbat, en un Shabbat. Les voy a relatar la escena. Dice que, eh, algo que él también había vivido ahí, eh, y el libro es de una, una abuela que estaba limpiándole el pelo a su nieta una tarde de Shabbat. Y también ahí estaba Jacobo, que, que es el mismo autor, que está profanando, él se puso el nombre de Jacobo, que estaba profanando Shabbat, porque estaba preparando su caballo para salir en la noche, entonces estaba en Shabbat preparando el caballo. Entonces ahí en la cena llegó Rebí Zacarías, un, uno de los rabanín, y le dice... Oye, Jacobo, ¿te estás olvidando que hoy es sábado? Le dijo, no, no estoy arando, eh, Rabsejaría, solo estoy limpiando mi caballo y, y le, ya le he dado de beber y lo estoy preparando para juntar el ganado en la noche. Pero no, 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 estoy, no estoy haciendo nada de, que, no, que no se permita. Le contestó el Rab, es que tampoco se puede limpiar el caballo. Hoy es Shabbat, ¿cómo estás limpiando tu caballo? Pero en la cena también está ahí una señora que estaba escuchando, que le estaba limpiando, que, que dijimos el cabello a su hija, era Doña Raquel. Doña Raquel, entonces él le dijo al rabino, pero si Doña Raquel limpia la cabeza de Miriam, entonces ¿por qué yo no puedo limpiar el caballo? Entonces ahí interviene Doña Raquel y le dice, déjelo a ese gaucho, ¿no ve que no sabe ni lo que contestar? ¿Acaso no ve cómo está vestido? Es todo un gaucho, está vestido como los goim. Bueno, Mientras, estas escenas que le voy pasando son escenas de gente que llegaban a esos lugares. Eran todos también de Jajamim y todos eran gente muy ortodoxa. Mientras que, eh, y, él, y seguía diciendo Raquel, déjelo a ese gaucho, ¿no ve? Mientras que en la sinagoga permanece mudo, ya no sabe ni siquiera rezar, le dijo al Rab. Fue educado por mi hijo, el Shohet, y no sabe ni rezar. O sea, el papá era Shohet, el papá de Gerchunov. O sea, él está contando su vida de chico, se cambió el nombre, pero era, era él. Entonces, su papá era Shohet y él no sabe ni rezar. Así son, doña Raquel, le dijo Rabino. A propósito, esto es lo que, o sea, todo esto lo estoy relatando lo que, lo que relata el libro. ¿Escuchó usted la nueva noticia? No, no escuché nada, le dijo el Rabino. Pues la muchacha de aquella casa, mientras señalaba despectivamente a la casa de, de, de un rab, le dijo, a la casa del rabbi se llamaba Israel Rutban, le dijo, ¿vio lo que pasó con esa muchacha? Le dijo, la, Miriam se llamaba. Y el rab le dijo, sí, ya me contó Abraham, es una sinvergüenza esa Miriam. Esta mañana el papá faltó a la sinagoga y debía de leerla para allá. Y, es, y no vino, le dio vergüenza, pero luego supimos lo sucedido. Esa muchacha... Miriam se escapó con un trabajador goy, se escapó con el gaucho. Entonces estamos viendo ya el proceso como se iba dando. En ese momento se mete en la escena Jacobo, que estaba ahí limpiando su caballo, y entonces se mete al diálogo y dice, ¿se refieren a Remigio? 
Erangoy. Él es un joven, él es un joven guapo. Me enseñó a, a domar a los caballos. ¿Por qué hablan mal de él? Entonces exclamó Doña Raquel y le dijo, lo ve, Rabino, para este renegado todo es lo mismo. Ya lo preveíamos, dijo el Rabino. Estas imágenes son de la gente que vivían en Moisesville y todos esos, en esos pueblos que habían llegado de Ucrania. Esa muchacha preparaba en Shabbat la comida e incluso comía las gallinas matadas por el empleado Goy. Lástima, lástima, una pérdida. Entonces, en ese momento, sigue la escena, todos se van a la sinagoga, mientras que Jacobo se queda en la, en la casa. Y ahora que nadie lo ve, entonces ya se pone a afilar la daga en el alambre que tenía ahí en la casa. Y aquí termina el capítulo. Este es el capítulo del libro de los gauchos judíos, es uno de los capítulos. Y de repente un niño grita y dice, ¡Miren! ¡Miren lo que hay ahí! Entonces todos salen, los colonos que estaban en ese momento en los Betagneset, salen de la sinagoga y pudieron presenciar algo impresionante. Remigio, el empleado Goy, venía montando en un caballo a toda velocidad con Miriam sentada detrás de él. Y desafiando, se la mostraba a toda la colonia. ¡Miren a Miriam! ¡Miren a Miriam! Y así pasó como el viento el caballo. Y ella, con su cabellera suelta, devolvió a la gente una mirada de desafío, hecha como una llama en fuego, como que se estaba revelando. Y cuando los colonos volvieron de su asombro, entonces esa pareja fugitiva era ya un punto en la distancia, habían desaparecido. Esto que ven era en Moisesville, los colonos de Moisesville. Y en el camino se levantaba, escribe el libro, se levantaba una vasta polvareda, levantaba franjas de oro. Una Neshama de Israel se va con un goy, alguien que había venido de casas de ultra religiosos de Ucrania, que eran gente que nunca habían cometido ningún Hilul Shabbat, y de repente empiezan a apartarse del camino. Sus antepasados de esta niña y de todos los que se fueron, dejaron su Neshama en las inquisiciones, en los pogroms, en las cruzadas, todo. Y de repente, con los cosacos, y para que de repente no se llevaban, todo esto para que no se lleven a esas niñas los cosacos. Y el caballo con el cual ella se aleja, con el empleado montado en el goy ahí, entonces levanta una polvareda, escribe, de franjas de oro, escribe Gertrunov. En lugar de franjas de lodo, él dice, o franjas de barro, él dice franjas de oro. Pasaron los años, en la llamada colonia Mauricio, otra de las colonias, sus hijos e hijas fueron creciendo, ya hablaban el castellano, hablaban en español, los papás no, pero ellos ya hablaban en español, y empezaron con mucho trabajo a mejorar, se agrandaron, tuvieron un poco más de riquezas, ya estaban más beneficiados. Y la faena seguía siendo dura, pero ellos trabajaron. El campo creció, hubo que trabajar más. Los hijos e hijas se fueron casando entonces con gauchos judíos y desgraciadamente con gauchos no judíos de la zona. Poco, poco quedaba ya por hacer. Los hijos ya requerían otros horizontes. Necesitaban ver cosas nuevas. Estas fotos son todas de allá de Moisesville, de esos lugares donde llegaban los Tamidejas Jamín. ¿Cuántas Neshamot 
se perdieron allí. Pero en verdad ninguna Neshama se va a perder del todo. Porque lo dijeron los Hajamim, que todas las almas, todas las Neshamot son Gilgulim, que vienen y si no, tienen que volver otra vez a redimirse hasta que hagan el Tikkun. O sea, todos de todas maneras, alguna vez, en una o en dos o en la tercera vez van a tener que arreglar. Esas Neshamot se perdieron, pero se volvieron luego o se van a volver luego a recuperar en otros Gilgulim. Y lo que es llorar por haber haberse ido con ese caballo de Remigio, y eso es un ejemplo de todo lo que pasaba en ese mismo lugar, increíblemente, en ese mismo lugar, donde en una ocasión, en una ocasión, habían hecho hasta Siumayas, o sea, todo el pueblo se juntaron un día para hacer Siumayas, todas esas imágenes son, esta se llama la Shule Yadud, la escuela Yadud, las sinagogas que quedaron luego vacías, en ese mismo lugar donde sabían, habían celebrado los ajamín, el eh, Siumayas, fue algo impresionante, de repente no queda absolutamente nada. Todos los que estaban eran, como lo vimos antes, con barba, sombrero, venían gente de otro Olam, de otro, de otro mundo. Más de 30.000 colonos yeudim ortodoxos vivían en esas aldeas en 1910. Sus huellas... Están ahí, pero solo sus huellas. Las hijas de ellos se iban con gentiles. No había Jinú, no había Musar. Había Torah, pero no había Musar, no había Escafá. Me contó el rap, un rap, el rap Dines, eh, hace algunos años, cuando un importante miembro de la comunidad judía de Buenos Aires fue con, junto con el, el, un rap en Argentina, el rap Benjamú, y llegaron ahí a visitar, y todos los Betagnesiot, como ven acá, todos estaban cerrados. Y estando, estando en, eh, en el hotel, porque habían ido a, todos, a los Betagnesiot y estaban todos cerrados, y ellos estaban en el hotel, y de repente les avisan que hay una persona eh, que los busca, y viene este, a presentarles el saludo. Entonces ellos bajan a ver quién es esa persona, el rabino, el rabbi Benjamú, con, 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 un, con otra persona, con un importante líder comunitario, y de repente se encuentran con un cura, un cura párroco, que viene a recibirlos en Moisésville. Y les dijo el cura, es un honor para la comunidad vuestra presencia. Y entonces el cura les dijo, yo, por respeto a vuestra religión, cuando hay algún recordatorio, lo que se llama un sped, un darush, un recordatorio fúnebre, en verdad lo tengo que dar yo, porque ya no queda nadie en estos lugares. O sea, los judíos ya no están, y los que están ya no son judíos. Entonces, no hay quien haga un sped cuando alguien se muere, y la verdad que me llaman a mí, pero lo que yo hago, no menciono nada del antiguo, del Nuevo Testamento. No, de Jesús, yo no digo nada, yo solamente hablo de, de un poco del, del Antiguo Testamento. Pero les pido si ustedes pueden mandar algún rabino, sería mucho mejor, porque está muy difícil eh, yo delante de todos tener que dar el sermón, tener que dar el sped. Así le dijo el cura. Esos mismos que ahora escuchan ese sped del cura, sin los bisnietos y tataranietos, de, son, o sea, son ellos los, los mismos bisnietos y los mismos tataranietos de los que terminaron el jazz que hoy en día van y escuchan el sermón del cura, y que habían hecho una celebración, eh, en, la, en la celebración del chas en todo el pueblo, 
cuando fue algo impresionante, estos son la gente que habían llegado, les estoy mostrando un poco de imágenes para que vean, estas son imágenes también de Moisesville, eh, y bueno, y al final, en el cementerio, tienen que hacer el SPED, y el SPED, ¿quién lo hace? El SPED lo hace, desgraciadamente, el SPED lo hace el cura. Los gauchos judíos se quedaron sin herederos, como dice acá el periódico, en las colonias de Entre Ríos. No había, no había ya absolutamente nada que hacer, todo se perdió, desgraciadamente, y todos esos grandes talmideja jamín, bueno, fueron falleciendo. Los hijos y los nietos se fueron abriendo y, desgraciadamente, no quedó, no quedó nada. Eso es lo que se llama Misbatanashim Melumadá. Faltó Musar, ¿qué faltó? Si había talmideja jamín grandes, faltó el Musar, faltó la Shkafá, faltó el Musar de lo que el movimiento del Musal de Rabbi Israel Salanter que había puesto que porque la gente puede estudiar mucha Gemara, mucho Talmud, pero si no hay Musar, no hay una base, no hay una escafa, como dice el Ramjal, faltó eso. Faltó Mahobato Sheladam Beolamo. ¿Cuál entender cuál es la obligación de la persona en este mundo? Algo impresionante, pero incluso lo que quedaron hoy son carteles, son eh, testimonios la comunidad de israelita de Misiones, como testimonio de la gratitud a la provincia de Misiones por haber aceptado, accedido al ingreso de los inmigrantes judíos. Pero todo quedó prácticamente en, solamente en los antepasados. No quedó absolutamente nada. Pero vamos a ver qué pasó. Hubo crímenes también. Hubo crímenes muy graves también eh, en, en Moisesville, ahí en Moisesville. 72 crímenes que prácticamente casi nunca se encontraron. Eh, Muchachas, incluso a esa muchacha Miriam que se había ido con un gol y al final apareció muerta. Y varios crímenes que hubo también. ¿Por qué? Porque aceptaban, incluso a uno le, lo, lo mataron por, para sacarle sus zapatos. Era algo terrible lo que pasaba en ese momento. Y de afuera, al poquito, se fueron, se fueron yendo y hoy en día prácticamente no queda nada. Pero pasemos a ver algo muy interesante también que fue en Argentina y que mucha gente no sabe. A principios de 1919, la victoria de la revolución bolchevique que había ocurrido hacía menos de dos años en Rusia, se había transformado en un fantasma, en un fantasma que recorría y atemorizaba a los gobiernos de varias partes del mundo que tenían miedo que se expandiera ese fantasma de la revolución bolchevique, se tenía miedo que se expandiera como la peste. Argentina, entonces, no fue la excepción. Había una clase, una clase obrera que estaba compuesta en buena parte por inmigrantes europeos y este, que se agitaban y reclamaban por sus derechos. Principalmente querían, lo que querían ellos es una jornada laboral de ocho horas, que estaba eh, todo esto impulsada por dirigentes eh, comunistas, anarquistas. Y esto pasó en Argentina. Para los principales periódicos argentinos, la posibilidad de una revolución bolchevique en esas tierras parecía inminente, algo que ya tenía que llegar. También habían, eh, aparte de las condiciones económicas en la Argentina, que se habían agravado, eh, porque había terminado justo, la, fue el fin de la Primera Guerra Mundial y todo el mundo sufría eso. Había conflictos sociales, se, se intensificaron, las huelgas aumentaron, las noticias que llegaban de los movimientos obreros de europeos, aparte, sumados a los ecos de la Revolución Rusa, generaban todo un clima de incertidumbre. Incertidumbre, temor. Entonces, en 1919, la ciudad de Buenos Aires albergaba a más de un millón y medio de habitantes y había muchos eh, 
inmigrantes europeos, de los cuales entre 70 y 100 mil eran judíos. O sea, estamos hablando en el año 1919 ya había entre 70 y 100 mil yudim. Por entonces, había una, una simplificación para identificar a los extranjeros. O sea, cada extranjero tenía un sobrenombre, eso era algo muy común entre la gente. Todos los españoles se llamaban o les decían gallego. Todos los árabes le decían turcos. Y a todos los judíos sencilla, sencillamente le decían rusos. O sea, el sinónimo de ruso era un judío. En esta última generación, o no, generalización, vamos a decir, ¿no? que generaba, era una generalización, así le ponían los nombres, no era en verdad un patrimonio de la gente, sino era de las fuerzas policiales que la clase política, así fueron los que produjeron toda esta agitación en medio de la agitación obrera y todo el temor que despertaba toda esa revolución rusa. Entonces, eh, era una, algo, una, como se dice, una ecuación de sentido común que derivó en todo lo que fue la, la sangre durante lo que fue llamada en Argentina la Semana Trágica. Entonces, en un momento se desató una huelga en unos talleres, se llamaban talleres eh, Bacena, entonces ahí empiezan a hablar de toda la existencia de estos, vamos a ver acá la huelga, cómo se desata la huelga en esos talleres, y empiezan a hablar de una existencia de un soviet argentino, quiere decir, conocido como los rusos. ¿Y los rusos quiénes eran? Los rusos eran, como dijimos, el sinónimo de ruso era judío. Entonces se transformó todo eso en un blanco de la eh, represión. Había una, una represión generalizada que estaba hecha por el gobierno del presidente Hipólito Irigoyen, como acá lo vemos, este era el presidente, y había toda una represión impresionante. Justamente por esos obreros en esos talleres, eh, que fue esto en enero de 1919, y pronto se focalizó en la comunidad judía. ¿Por qué? Porque ruso era sinónimo de judío, y por lo tanto, los judíos porteños fueron atacados por la policía, por el ejército, por civiles, algo tremendo, porque decían que ellos eran los que provocaron todo esto. Había un comisario en ese momento, se llamaba Justino Toranzo, él denunciaba que había una intensa agitación anarquista, así decían, que era provocada por los sujetos de la colectividad ruso-israelita, así decían. Y la propaganda la hacen en ruso, en yidish, en hebreo. Así está hasta hoy en día en el archivo general de en el, del Ministerio del Interior. Por su, parte, por su parte, había el entonces jefe de policía, se llamaba Elpidio González, que él denunció que había una agitación anarquista provocada por sujetos de la colectividad ruso-israelita y por la propaganda que hacen en ruso, en yidish, en hebreo. Entonces, empezaron a acusar a los judíos. En un discurso también, hubo un discurso ante una multitud eh, en la esquina de una calle muy famosa en Argentina, que eh, justamente está en el barrio de Once, es en la esquina de Junín y Corrientes, en pleno barrio Once, ahí un hombre acusó a los judíos de traidores y de chupasangres. Y dijo así, los judíos son los únicos culpables de la escasez son sanguijuelas expulsados de todos los países y caracterizó eh, al socialismo como una enfermedad judía y con esto levantaron al pueblo en enero de 1919 el fuego de todas esas creencias fue ferozmente avivado 
por esa, una prédica de un, de un cura, un vicario general de la Armada, se llamaba Monseñor Dionisio Napal. Él dijo algo justamente parado ahí en Junín y Corrientes, en esa calle, y desató lo que pronto se conocería como el pogrom de Buenos Aires, utilizando eh, un término que denominaban los ataques a la población judía en el Imperio Ruso. O sea, el pogrom se instaló en Argentina. Fue algo salvaje, una persecución de judíos que justamente desatada por las mismas fuerzas policiales. Esto mismo en el barrio judío, donde llegaban los mismos policías, se conoció como la Semana Trágica. Esto fue del 7 al 14 de enero de 1919. La represión de la Semana Trágica, que en un principio se había originado, como dijimos, en esos talleres de Bacena, y empezaron la movilización, luego se ampliaron y llegaron hasta el barrio judío del 11 y otro barrio judío, Villa Crespo, que ahí fue el epicentro, y atacaron todos los comercios y habitaciones y casas de los judíos, de los rusos. La policía, había policía, comandos integrados por militantes. Y ahí salvajemente, todo aquel persona judía o con apariencia judía, sin importar el sexo, religión, sin importar edad, si tenían apariencia judía, eran recriminados. La mayoría de ellos ni eran obreros, nada, tenían una actividad, ni tenían actividad política, ni actividad sindical. Un anónimo, cronista, entonces del diario, llamaba La Crítica, él fue un testigo presencial, y escuchen lo que había pasado. Él describe así, hombres, mujeres y niños fueron maltratados brutalmente cual si existiera el propósito de extirpar a esa raza atormentada. Así escribe ese cronista. Los rusos, se refiere a los judíos, eran atormentados con feroz sania por los ebrios policías y no pocos fueron ultimados a palos y bayonetas. Era algo tremendo. Se puede decir que ni un solo ruso salió ileso de las guerras policiales. Esto era la represión, que fue algo, un pogrom sucedido en Argentina. Por los pasillos del departamento de policía desfilaban los flagelados y ensangrentados yudín. Así él escribe ahí, judíos, el, en el departamento central de policía, 50 hombres cansados, de azotar, o sea, policías que cansados de pegar, se alternaban, porque ya estaban cansados de pegar, entonces se alternaban con otros policías para que sigan pegando. Algo terrible. Con cerillos, con fósforos, quemaban los pies de los judíos, mientras que atravesaban con alfileres sus heridas abiertas. Esto escribe el cronista. También en la comisaría séptima, que queda en el 11, en la calle Lavalle, ahí les orinaban a los judíos en la boca. Y hay un recuerdo... De, de un, una persona también que estuvo ahí presente, José Mendelssohn, y él escribe en una revista que escribió, se llama Hechos de la Historia Argentina, y él tra transcribe ahí todo lo que, habían, lo que había sucedido. Él dice que las matanzas antijudías en Europa Oriental eran un juego de niños comparado con lo que ocurrió. El pogrom que había ocurrido en Rusia era un juego de niños. Él dice otro nombre, dice Pamplinas. Un juego de niños... Lo que, fue, lo que ocurrió en, esa, en las calles porteñas de Buenos Aires. Me contó también el, el rabe Fray Dines que su papá, no, su abuelo, su abuelo que también había llegado de Rusia con, es, en esa, con esa inmigración, eh, estaba trabajando de empleado y no, no sabía ni siquiera hablar eh, castellano, no sabía hablar español, y en un momento se lo llevan la policía y le empiezan a decir, tú eres el que provocaste todo eso. Y él no sabía ni, ni qué contestar porque no entendía. Tú organizaste la huelga. Entonces, 
le pegaron tanto, 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 que él dijo, ni en Ucrania me habían pegado tanto como aquí. Y pensó que cuando yo salgo de esto, me agarro mis cosas y me largo otra vez a Ucrania. Prefiero el pogrom de los Ares a lo que era la represión del pogrom en Argentina. Los jinetes arrastraban a los judíos desnudos por las calles, les tiraban de las barbas. Y cuando, él escribe, cuando ya no podían correr, entonces las pieles se iban desgarrando contra los adoquines, contra las aceras de las calles, mientras los sables y los láticos les caían. Fue algo, hay un relato también de un periodista y escritor, se llama Arturo Cancela, hay un libro que se llama Tres Relatos Porteños, y él decía así, jóvenes con brazaletes de palos y, y policías detienen a todos los individuos, individuos que llevan la, que llevan barba. Todos los que tenían barba se los llevaban. Mientras que las policías les pican en su vientre o se cuelgan de sus barbas. Algo tremendo. Otros llegaron al 11, a donde vivían los judíos, y ahí un testigo curular dice que veían como apedraban los vidrios de las casas y de los comercios cuyos propietarios eran judíos. Otro testigo ocular, se llama Juan Carula, él dice que en medio de las calles ardían pilas de libros judíos y trastos, eh, trastos viejos, entre los cuales podían reconocerse. Había sillas, mesas, enseres domésticos. Era algo tremendo. La lucha adentro y afuera del edificio. Y él dice, vi ahí un comerciante judío. El cruel castigo que le estaban haciendo, los ruidos dentro de la, de la, de la casa, mientras iban exclamando, mueran los judíos, fue algo conmovido él mismo, un cristiano, un, un cronista escribe que no era judío, que dice que eso veía también, dejó testimonio en sus propias emociones, dice, nunca voy a olvidar ese rostro desesperado con la mirada suplicante de ellos, que los arrastraban y los llevaban hasta la policía. Fue algo, vi ancianos cuyas barbas fueron arrancadas, uno, uno de ellos, está contando el cronista, levantó su camisa, para mostrarnos sus sagrantes costillas que salían de la piel como dos agujas. O sea, algo tremendo. Judíos que les astillaron las piernas. Dos niñas de 14 o 15 años contaron llorando que habían sido ultrajadas por esas fieras. Una de ellas se había resistido y le partieron la mano derecha de un hachazo. Era algo tremendo. Y todo esto fue hecho por pistoleros que llevaban como estandarte la bandera argentina. Más adelante contó José Mendenson que una reunión que tuvieron los miembros de la comunidad judía con el presidente, entonces eh, eh, en ese momento era el rabino Samuel Jalfón que se presenta con el, con el presidente Irigoyen el 25 de enero de 1919, y le entregan un memorando al presidente, el presidente lo, 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 lo leyó, y en medio del diálogo el presidente Irigoyen les dijo que la comisión no debería haber acudido a él en nombre de la colectividad judía, sino en calidad de ciudadanos argentinos. No tenían que haber venido como judíos, sino como argentinos. La respuesta que le dieron los, eh, los miembros, le dijeron al presidente, estando el rabino, le dijeron que ellos habían invocado, habían dicho que venían de la parte de la colectividad judía, debido a que los ataques fueron dirigidos contra la población judía. Bueno... Cuando termina esta entrevista, el presidente Irigoyen prometió que va a realizar todo lo que estaba a su alcance para sancionar a los culpables. Todavía lo estamos esperando. Nunca se sancionó absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Nadie fue detenido ni nadie fue castigado por todo ese pogrón. Se calcula que 
hubo miles de muertos, judíos hubieron eh, 71, 81 muertos y miles de heridos. Fue el progrón en Argentina. Y para todo esto, encima, habían prohibido, ya habían de hecho un decreto que ningún judío más iba a poder ingresar a la Argentina. Y eso pasó después, más adelante, cuando eh, los judíos empezaron a, a salir antes de la Shoah, a partir del año 1930, y... Entonces iban saliendo, pensaban que como ya había muchos judíos en Argentina, entonces querían entrar, pero había un problema, había un decreto. Mientras en una, en una reunión que habían hecho en Evian, ante la Shoah, ante el holocausto, se habían juntado todos los países para a ver quién iba a recibir a los refugiados judíos. Argentina afirmó que los recibía, pero era mentira. Hicieron un decreto interno que dijeron que no vamos a recibir a, a los judíos, a menos que vengan con visa. Hubo una historia, justamente, con este señor que era, se llamaba Imbre, era conocido como Emérico Hirsch, en verdad era un futbolista. Esta historia fue, increíblemente, este señor fue el primer director técnico extranjero en dirigir el fútbol argentino. Es también la historia de un señor húngaro exiliado que ayudó a muchos Yehudim sin visas a refugiarse en Argentina. Su nombre, como dijimos, el nombre verdadero era Imbre Hirsch, y, pero lo llamaban Emérico, en un momento le cambiaron en Brasil su nombre. Era un yudí que había nacido en 1900 en, en Budapest, en Hungría. Emérico Hirsch, porque esta historia casi nadie la sabe. Muy poca gente sabe quién era esta persona. Él había conquistado, eh, un, él ya había conquistado todo un éxito cuando había un canciller argentino famoso, se llamaba José María Cantilo, él firmó un decreto el 12 de julio de 1938 que ningún judío lo van a aceptar en Argentina. Mientras abiertamente se habían reunido en una reunión, la reunión de Vian y ahí todos Estados Unidos también, Roosevelt también, pero después también cambió. Entonces habían dicho que iban a recibir a los, a los judíos porque se estaban los que estaban saliendo de todos los progroms y todos los problemas que venían, que se veían venir con la cuando asumió Hitler y Magno Entonces, por orden especial de esa cancillería, los cónsules deberán negar la visación. Así mandó a todos los cónsules de Europa, José María Cantilov, avisar que nieguen la visación a todos los judíos, aún a título de turista o pasajero de tránsito, a toda persona que se considere abandonada o que fueron echados de su país de origen, o personas indeseables, expulsados, cualquiera sea el motivo de su expulsión, no lo dejen entrar a Argentina. O sea, hicieron un, una cosa secreta. Argentina dictó en secreto una orden que denegaba el visado. O sea, todos, todos estaban advertidos que nadie le podía dar el visado a los judíos que se escapaban del de, eh, holocausto antes de que empiece. Era una norma, esa calificada como estrictamente confidencial. Prohibía, algo que prohibía el ingreso de los refugiados políticos en tiempo del nazismo. Era algo disfrazado, no podían decir que eran los judíos directamente, pero lo disfrazaban. Este decreto, como dijimos, se refería a los judíos. Ah, sin nombrarlos, se refería a los judíos. Y, como dijimos, contradecía el acuerdo que representantes argentinos habían firmado en la llamada conferencia de Vian ante las políticas discriminatorias del Tercer Reich. Quiere decir que ellos, por un lado, firmaron una cosa y, por otro lado, hicieron un decreto oculto. El primero de septiembre, como sabemos, de 1939, ahí comienza con la invasión de Alemania, el ejército alemán a Polonia, ahí se desata lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la deportación de 3 millones de judíos a los guetos en Polonia, donde el hacinamiento, el frío, 
el hambre era algo era que cegaba la vida. En ese contexto adverso, las organizaciones judías en Argentina encontraron entonces una solución. Y este señor que vemos acá, él estaba en Argentina, ya había venido porque él había sabía, jugaba en un equipo Austria, en un equipo de Austria que eran todos judíos. Luego se escapa, se va a Estados Unidos, luego se va a Brasil, llega a Argentina y aprovechó toda su fama de futbolista. Vamos a ver dónde la hizo la fama. Entonces ahí es donde entra esta figura, la figura con el, la carisma que tenía, el carisma que tenía. Cuando Emérico se llamaba Imbre, había combatido en la Primera Guerra Mundial, tuvo una herida en sus piernas, pero después regresó a, 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 regresó a Hungría. En 1925 él, como dijimos, se había consagrado campeón de la liga eh, austríaca con un equipo de todos jugadores judíos. Y luego, cuando empezó el, 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 el creciente antisemitismo en el país y las duras condiciones económicas, entonces buscó un, un mejor futuro. Se fue de Europa, se fue a Estados Unidos, como dijimos, llegó a Brasil, llegó a Argentina y cuando llega a Argentina se queda y se hace director técnico de un equipo muy... Eh, que fue un equipo famoso, se llamaba el equipo Gimnasia Esgrima de la Plata, que en ese momento le decían la, la máquina, porque nadie lo podía parar, era algo impresionante lo que él hizo. Entonces, él llega a ese equipo, el expreso le decían, así, así le decían al famoso equipo, ese equipo, porque fue, así lo bautizaron, porque es algo que no tenía, era una, una marcha imparable, bueno, este señor hizo mucho, mucho, se hizo muy famoso, incluso dirigió muchos equipos en Argentina, en Uruguay, en Brasil, incluso en México. Y también lo designan el, 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 el director técnico de la selección argentina en el año 1938, aunque en verdad no asumió porque al final no participó Argentina en dicho torneo, porque no se hizo. Bueno, eh, Imbre Hirsch fue el primer entrenador por el que pagaron una transferencia. Nunca se pagaba dinero por un entrenador. Y él, entonces, River Plate, el equipo de River Plate, lo compra y se lo lleva como director técnico, lo compra de un equipo que se llamaba Gimnasia Esgrima de la Plata y se lo llevan a River. Eso fue en el 1935. Llega a un equipo como River y gana automáticamente, inmediatamente gana cuatro títulos y dirigió al equipo de River lo llevó a lo más alto de la fama. Pero ustedes dicen, ¿qué, qué tiene que ver a esto, esto con Torá? Con, de repente estamos hablando de una cosa y pasamos a hablar de otra cosa, de River Plate. Bueno, este es el decreto que prohibía la entrada a los judíos a Argentina, el decreto secreto. Él forma un equipo de los más importantes en River y algo impresionante, sacó a jugadores que fueron muy famosos, uno se llamaba José María Moreno, Adolfo Pedernera, jugadores muy famosos, lo saca y de repente... Era un equipo que ganaba todo, llamaba, le decían la máquina. Pero ese no fue su logro más importante. No fue el fútbol, sino fue otra actividad que él realizaba en secreto por las tardes. ¿Cuál era la actividad de él? Dice, junto con él, con las organizaciones judías, ellos, este era el equipo que él, acá lo pueden ver en la, en, la, en la imagen a la izquierda, está el técnico con todos los jugadores. Incluso sacó un jugador de los más famosos, llamaba La Bruna. Él era, él era el, técnico, el director técnico de ese jugador. Entonces... Él, conjunto con las organizaciones judías, en las tardes se dedicaba a otra cosa. Él sabía que los judíos llegaban en, un, en los barcos en las tardes y venían, tenían las la, la fechas, los días que llegaban los barcos eh, con los judíos refugiados que venían escapados de la Shoah, de lo que iba a ser el holocausto. Entonces, él, como era muy famoso, 
en una actividad oculta, secreta, ilegal y totalmente fuera de la ley, iba al puerto, a donde estaban los, eh, los empleados portuarios, la inmigración, y cuando él llegaba, todo el mundo salía a recibirlo, porque él era muy famoso para que le firme autógrafos, y él llevaba regalos, entonces todo el mundo lo iba a recibir. Y él sabía exactamente cuándo tenían que bajar del barco, lo aprovechaba. Como sabía que muchos judíos no tenían visa y los iban a mandar de regreso a Alemania, entonces, ¿qué hacía él? Se presentaba en el puerto, y mientras firmaba autógrafos y todos venían a felicitarlo, entonces él lograba hacerse de las bitácoras de los barcos para identificar quiénes eran los refugiados judíos que no tenían visa y los hacía descender y no se daban cuenta porque mientras él, todo el mundo iba a aplaudirle y a, y a, y a hablar con él y él les, les hablaba, les llevaba regalos, incluso les firmaba autógrafo, entonces todo el mundo no se daba cuenta y mientras los judíos los hacía pasar, hizo pasar a cientos de Yehudim que si no, iban a ser inmediatamente regresados hacia Alemania y los hacía todo esto para distraer y que puedan ingresar, ingresar a Argentina sin que se den cuenta. A su vez, él, con un grupo de personas, crearon una organización que se dedicaba a la ayuda humanitaria de todos esos refugiados. O sea, él mismo todavía trajo, eh, aparte de eso, crearon una organización. Sin embargo, nadie sabía lo que hacía él por la tarde. Él era un director técnico famoso, pero por la tarde nadie sabía lo que hacía. Lo hacía discretamente, sin que nadie se enterara. Más adelante, una vez, ya de grande, cuando representantes de la comunidad judía iban a pedirle ayudas económicas y donaciones, no salían de ahí sin, nadie sin recibir ayuda, una sedaca de él. En una ocasión, después de que él había fallecido, una persona de la comunidad judía le dijo a la hija, tu papá, eh, no sé si se cortó o se escucha, Vivian, Ah, bueno, porque me apareció algo. Tu papá, ya vamos a terminar dos minutos. Tu papá, a pesar de que no tenía tanto dinero, era la persona que más donaba. Y así este señor, como lo vemos, Emérico Hirsch, fue un hombre muy famoso de fútbol, pero no se quedó en los 90 minutos del fútbol, sino que vio hacia otros horizontes y utilizó toda su fama y su herramienta para salvar a personas judías. Mucha gente no lo sabe, y cientos de Yehudim se pudieron salvar Gracias a esta persona muy famosa, que en ese momento se hizo un técnico muy famoso, ganó muchísimos campeonatos de fútbol, acá incluso pueden ver, dice, encendió una vela en la oscuridad, mientras tanto en la Argentina, Emérico Hirsch. Se llamaba Imbre, le cambiaron el nombre, este era el equipo que tenía, no es que estamos hablando ahora de fútbol, pero para entender un poco lo que hizo, que mientras él era un técnico muy famoso, pero por otro lado iba salvando a todos los judíos que llegaban cuando él tenía la fecha exacta que llegaban los barcos y en lugar de que los regresen otra vez a Alemania, él se encargaba de sacarlos. Todo esto vemos que de Jerusalén nos fuimos a Babilonia, de Babel a España, de España a Alemania, a Rusia, a Polonia, a Damasco y de ahí, como dijimos, a Damasco, a Alepo y de Varsonia, Varsovia, Vilna, a México, Estados Unidos, Panamá, Argentina. Bueno, ¿y desde aquí hacia dónde? Ya pasamos por todos los continentes. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Todo eso depende de nosotros. Cuando terminó el Ticún, en Europa no quedó nadie. Cuando terminó el Ticún, los lugares donde se tiene que hacer el Ticún Molam, no queda nadie. Hoy, en Varsovia, cuesta conseguir minián cuando hace seten, más de 70 años había más de 3 millones de personas. Hoy un día una persona va a Varsovia y le, cuenta, le cuesta conseguir Minyan. ¿Por qué? Terminó el Tikkun. Las, eh, 
Nitzosot, las chispas ya se liberaron. Los Yehudim, los Yehudim recorren, recorremos toda la geografía del Galut, lo que es la diáspora, para proclamar que Hashem y la Torah son melocolares que Bodo. Borobolam es el que maneja el mundo. No sabemos cuánto más vamos a terminar nuestro Tikkun aquí, cada uno en su país. Ma, años más, años menos. Tenemos un Tikkun que hacer. Pero mientras no haya terminado ese Tikkun, tenemos que ser Yehudim dignos y activos. Ya no queremos que nuestras hijas se vayan con los caballos del peón, con los caballos del, del empleado o con un goy. Cuando en todo el mundo hoy en día estamos diciendo Teilim, Bakayot, por todas las partes, por esta maquefa y por todas las enfermedades. En verdad tenemos que entender, y con esto acabo, todo esto es lo que estamos ocurriendo, lo que está ocurriendo ahora, es todo esto es un momento histórico único. Desde, desde el Mabul, desde el diluvio universal, no hay registro de una catástrofe que abarque a todo el planeta. O sea, siempre hubo problemas, pero nunca hubo algo mundial. Desde el Mabul hasta hoy. El Sefer Esra, ahí relata, él cuenta que en la inauguración del segundo Betamikdash, los Kohanim y los Levim eh, estaban emocionados, iban cantando cantos de júbilo. Al mismo tiempo, los ancianos que habían conocido el primer Betamikdash lloraban amargamente, con mucha nostalgia. ¿Por qué? Porque la Shejinah ya no estaba en el segundo Betamikdash, en el primero sí. Ahí mismo, también así mismo, eh, Yehezkel, en la vía Yehezkel dice que ante la de destrucción del, eh, del, del Betamikdash, cuando, dice que cuando se destruya, describió, cuando, después de que se destruye el segundo Betamikdash, entonces, Roja Kodesh dijo que ya no vamos a tener Betamikdash, pero lo único que nos queda que es el Mikdash Meat, lo que son los eh, Batekenesiot, los lugares, los Knises, los Batemidrayot, es lo único, la única fuente de energía de este largo Galut. Así escribieron que cuando no haya Betamikdash, lo único que nos va a quedar es esto, pero faltaba una prueba más que es la prueba que estamos asumiendo hoy, que ni siquiera podemos rezar en un Betagneset. Eso hasta ahora nunca se había dado. Algo impresionante. Desde la época de Malbud nunca hubo una maquefa mundial. Y bueno, entonces, después de que se destruye Betagneset, nos quedan Mikdash Meat para hacer tefilá y para estudiar ahí. Pero hoy en día ni siquiera tenemos eso. Eso es la prueba que faltaba, que es la que hoy estamos asumiendo, que no tenemos ni siquiera eso. Hoy... Más que nunca se cumple lo que está escrito. Hay un pasú que dice: Beshahanti Betoham. Betojó lo Neemar. El Abetoj Kol Ejad Beejad Me Israel. Hay un pasú que dice: Beshahanti Betoham. Voy a estar dentro de ustedes. No, no dice Betojó. El Abetoj Kol Ejad. Cada uno y uno a Cosborjusta dentro de nosotros. Cada uno de nosotros hoy en día es un Betamigdash. No tenemos, no tenemos Betacneset, no tenemos Betamigdash, pero hoy en día cada uno nos consideramos en un Betacneset y la voz de Akadosh Barujú se sigue, la voz de Dios se sigue escuchando bien alta, que atraviesa geografías y va purificando la atmósfera. Como nunca y como siempre seguimos escribiendo esta larga historia, ya sea en Polonia, ya sea en Argentina, ya sea en Montesville, ya sea en México, nosotros seguimos escribiendo esta historia, esta larga historia y con muy buena letra. Entonces, tenemos que aprovechar cada momento y este es el momento nuestro de aprovechar Beshahantí Betoham. 
Betojo lo neemar, no betojo, sino betojo lejad bejad mi Israel. En cada uno y uno, esto es lo que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar cada situación que nos presenta Kaushu saberla aprovechar y saber que hubo muchos para que hoy en día estemos acá. Si no, ya no estaríamos. Y todos los que sacrificaron para que Am Israel siga siendo Yudí y no, no deshaga la cadena, no destruya esta cadena que tanto, con tanto sufrimiento nuestros abod, nuestros padres la pudieron, tuvieron que, que sacrificarse para que nosotros hoy en día estemos aquí. Besatayem, que pronto veamos con esto pronta la llegada del Mashiach y cuando dijo un rab, Rab Jacob Endem, dijo, cuando yo reflexiono sobre el, el milagro de la supervivencia del pueblo judío, comprendo que eso es más grande que todos los milagros y maravillas que Dios realizó a nuestros antepasados en Egipto, en el desierto y en la tierra de Israel. Cuanto más tiempo persiste el exilio, más evidente se vuelve su milagro. Cuanto más a Israel sigue en el exilio, más nos damos cuenta del nest del Nes de Am Israel y dijo el, el, el Blusover Rever, él había dicho que durante la guerra nuestra gente fue odiada indiscriminadamente simplemente por ser judíos después de la guerra entonces ahora debemos amar indiscriminadamente a todo Yehudí simplemente por ser Yehudí y eso es lo que tenemos que hacer, no hay diferencia si uno es más religioso, menos religioso, no religioso completo, ultra ortodoxo lo que necesitamos es amor, lo que necesitamos de cada uno que no veamos las falencias del otro, veamos que ah, todo es Am Israel y con esto Besatayem pronto vamos a esperar la llegada del Mashiach. Perdón por si me demore un poco, pero bueno, Besatayem el jueves que viene nos veremos de nuevo. Eh, les mando un gran saludo a todos. Besatayem. Gracias, a, gracias, gracias a todos. No, espero que se haya escuchado bien y se haya visto bien las eh, imágenes. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, qué bueno, qué bueno, Johnny. Bueno, gracias a todos, eh. Satoshem. Nos vemos. Bye, bye. Hasta luego. Gracias, hasta luego. ¿De qué? ¿De qué? Gracias a ustedes. Bye. Que si van a subir algún algo algo algo, algo.